0: همراهان همیشه گیه پادکست گپ دایف سلام امید هستم در کنار مرتزا همراه ما باشید
1: سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان و بینندگان پادکست گپ دایف امروز قراره راجبه یه فیلمی از اسفیر صحبت کنیم که نه اثری از فضای کودکانه توشه نه رنگ و لعا به فانتزیی داره نه دنیایی بامزه پارک جوراسیک رو داره و نه حتی از دریچه نگاهی کودک به جهان بزرگ سال است. با پادکست موسیقی مثل فیلم نجات سرباز رایان همراه
0: ما باشید فیلمی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و آهنگسازی جان ویلیامز دو یار همیشگی و همراه در سینمای هالیون این فیلم در 24 جولای 1998 اکران میشه و در مدت کوتاهی میتونه یکی از پرفروش ترین فیلم های سال 98 باشه و همچنین دومین فیلم پرفروش جهان که البته قبل از اکران فیلم بلید در رتبه اول قرار داشته و بعد از اینکه فیلم بلید که محصول مارول هم هست اکران میشه در رتبه دوم قرار میگیره و همچنین در 11 بخش نامزد اسکار میشه
1: جان ویلیامز آهنگسازی که قوقای زیر پوسی کرد توی این فیلم با گروه کر و صداهای ریز کوبهی جان ویلیامزی که سالهاست داره با اسپیل کار میکنه و از هر در و از هر ژانری براش موسیقی ساخته جان ویلیامزی که برای بعضی از سکاسای این فیلم ساکت میشینه و تصاویر رو به دقت نگاه میکنه تصاویری پر از خشم پر از اقیان و پر از
0: قدر همونطور که میدونید قصه این فیلم در مورد حمله نورمندی هستش این فیلم در سال 2014 به عنوان یک اثر تاریخی انتخاب میشه مشخصه هایی که این فیلم رو شاخص میکنه میشه گفت در درجه اول 27 دقیقه ابتدایی فیلم هست و اون فضاسازی که از جنگ اسپیلبرگ داره نشون میده اون ترس و اضطراب اون واقع گرایی که شما توی اون صحنه میبینید شاید بشه گفت تا اون زمان به این شدت در پرده سینما نشون داده نشده بوده و بعد از خودش تأثیرات بسیار زیادی رو میذاره تا جایی که خیلی از فیلم هایی که بعداً در ژانر جنگ ساخته میشه میشه گفت کاملا تاثیر گرفته از این فیلم و سبک روایت این فیلم بوده تایه کننده این فیلم مارک گوردون هست که در شرکت پارامونت بوده و اسپیل بک دقیقا تو همون زمانها داشته شرکت دیرین پیکچرز رو تأسیس می کرده که خیلی از کارهاش رو هم بعدا از طریق همون دیرین وورکس منتشر کرده که خیلی جالبه که توی این فیلم این دوتا کمپانی به هم میپیوندند و میشه گفت ما این فیلم محصول دیرین ورک و پارامونت هست به صورت مشترک امید
1: به سکانس 27 دقیقه اشاره کردی که اسفیر به معنی واقعی کلمه 27 دقیقه خشونت و جنون رو داره به تصویر میکشه و ما در سکانس قبل از این که سکانس اولم هست یه ددی رو میبینیم با خانواده دارن تو یک محیط سرسبز پر از آرامش و با موسیقی آروم و پر از افتخار دارن تو مسیر قدم میزنن و به سمت قبرسونی میان قبرسونی که محل دفن سربازهای جنگ نورماندیه
0: دقیقاً توی همین صحنه که پیرمر در حال قدم زدن هست با ناامیدی و ناراحتی صدای فرنش هورن و ویالون ها رو میشنوید که همراهی میکنه این پیرمرد رو و میشه گفت توی اکثر لحظات این فیلم و موسیقی از اینکه موسیقی اندوهگین بشه جلوگیری شده. موسیقی خیلی با افتخار هست. یعنی شما تصویری که میبینید شاید تصویر کمی احساس ناراحتی داشته باشه ولی موسیقی اون چاشنی احترام رو به کار اضافه کرده. برای مثال ترک اوماها بیچ که در همین صحنه هم قسمتش پخش میشه با اینکه میشه گفت احساسی ترین قطعه موسیقی فیلم هست اما باز هم به ناراحت کنندگی مثلا مثل فیلم شیندرلیس نیست این افتخار و این از خودگذشتگی در بزرگداشت اون سربازانی که در اون جنگ کشته شدن رو میخواد به تصویر بکشه
1: اینجاست که از اون قبرستون خیلی شیک، سرسبز، پر از آرامش با اون موسیقی سنگین پر از افتخاری که اشاره کردی، کارگردان بیننده رو هول میده وسط یه جنگ. شما خودتو وسط یک قایق جنگی پر از سرباز می‌بینی توی دریای پرتلاتوم هوای ابری که تو چهره بازیگرا پر از استرسه یک تاریخی رو داره ایجاد میکنه و توی اون پلنکی که دارن در قایقو باز میکنن تنها چیزی که شروع میشه صدای شلیک و خشونته کارگردان شما رو هول داده وسط تصاویری که میتونم بگم که این تصاویر نه هنوز داستانی داره و نه درامی شکل گرفته. بیننده خودشو وسط یک جنگ میبینه که ناگهان وارد شده. دور می رو دست بودن این سکانس تنهش و تلاتوم مستند گونه این فیلم رو روایت می‌کنه و توی این سکانسیش قهرمانی وجود نداره حتی تو ابتدای فیلم هم هیچ پردازش یا اشاره‌ای به قهرمان گونه مثل فرمانده میلر نداشته که تام هنگ هم این نقش رو بازی کرده و همه توی یک شرایط توی یک قایق تو یک فضای پرتلاتوم دارن به سمت
0: سرنوشتی نامعلوم میره حالا از نظر موسیقیایی این چند تا صحنه‌ای که مثال زدی رو یه بررسی بکنیم اول داستان موسیقی رو میشنویم و بعد برای مدتی طولانی در جنگ صدای موسیقی رو نمیشنویم و بعد دوباره اتفاقات بعد از جنگ رو میبینیم اتفاقی که توی این فیلم افتاده اینه که اسپیلبرگ و جان ویلیامز بارها و با بارها فیلم رو با هم دیدن و تصمیم گرفتن که در سحنه هایی که نبرد و جنگ وجود داره موسیقی نداشته باشن. خیلی در این مورد میشه صحبت کرد. دلیل این چیه؟ یکی از دلایل اینه که جنگ‌های مدرن و امروزی انقدر خودشون صداهای مهیب و طبیعی دارن که دیگه اصلا مجالی به موسیقی نمیرسه و اگر شما موسیقی اضافه کنید از اون سنگینی صحنه کم کردید. در که تو این فیلم اصلا مقصود اینه که اون تلخ بودن اون اتفاقات رو نشون بده به شما. شما توی هر صحنه ای توی نبرد های این فیلم اگر موسیقی اضافه کنید از درجه اون تلخی و سنگینی فضا کم کردین مثل فیلم هایی که فانتزی تر هست مثلا شما توی لدافن روی صحنه‌های های جنگ و نبرد همیشه صدای موسیقی رو می‌شنوید. یا مثلا فیلم Kingdom of Heaven که روی نبرد که مربوط به جنگ های قدیمی هست و با منجنی و شمشیر رو اینها هست و صدا ها هنوز انقدر مهیب و ترسناک نشده. در کنارش صدای موسیقی رو میشنم میدونی انگار اینجا موسیقی میخواد حذف بشه به دلیل اینکه واقعیت ماجرا برای شما ایانتر بشه شما هیچ وقت تو صحنه جنگ وقتی واقعا اونجا هستی موسیقی نمیشنوید و کارگردان میخواد شما رو توی اون موقعیت قرار بده به همون اندازه که موسیقی و ساختش اهمیت داره جان ویلیامز و اسفیدبرگین رو میدونن که سکوت موسیقئی همون اندازه مهم هست این میشه که این فیلم یک ساعت در کل موسیقی داره و در صورتی که فیلم بالای دو ساعت هستش میشه گفت تو فیلم های مشترکی که با هم کار کردن 15 فیلم قبل از این کار با هم کار مشترک داشتن بگ و جان ویلیامز جزو کمترین تایم هایی باشه که موسیقی براش ساخته شده معمولا موسیقی توی فیلم های اسپیلبرگ خیلی نقشه زیادی داره موسیقی این فیلم هم در سه روز متوالی در بوستون حال ضبط شده با نرخ 100 هزار دلار در هر ساعت و اسپیلبرگ اصرار داشته که موسیقی در این سالن بشه به دلیل گرمای خاصی که در آکستیک این سالن وجود داره و صدای ambientتی که حالا شاید صدای بادگونه بگیم صدای نویز هوایی که خیلی کم توی این سالن هست و، شما رو به واقعیت نزدیکتر میکنه در موسیقی فیلم این خیلی اتفاق مهمیه شما یه وقتی ممکنه صدایی رو تو استودیو خیلی خوبی ضبط کنین آکستیک بسیار خوب و هیچ ریورویشن تایمی هیچ برگردی از برگشتی از محیط نداشته باشین صدام خیلی با کیفیت ولی واقعی نیست این اتفاق که میخواستن توی این فیلم نزدیک به واقعیت باشه موسیقی خیلی مهم بوده جالبه که دو تا فیلم دیگه اسپیل هم موسیقیش در این سال اون ضبط شده یکی برخورد نزدیک از نوم و یکی هم شین در لیست.
1: درست همید برای سکانس های جنگ موسیقی نذاشتن و برای اینکه این فضا رو مستند گونه بسازن و خب هیچی هم تو این مستند مهمتر از اون صدا ها فیکتی که روی تصوییر میشیم نیست اون صدای انفجارون اون شدیک. صدای قور تیر از توی آب برخوردش به اون فلزا، شیوه ضبطشون که اونم دوربین روی دست بوده خیلی حس و فضا رو مستند کرده و واقعا شما حساب کن اینو توی سالن سینما با اون کوالیتی تصویر کیفیت صدا که تو سالونه داربی هم میشنمی انقدر تأثیر گذار هست که تماشاگر خودش رو تو اون فضا و تو اون لحظه و قوی جنگ حس میکنه این فیلم با وجود خشونت های تماتیک و باطنی که تو خودش داره از بار عاطفی کاملی هم برخور داره. تو خیلی از صحن خشن این فیلم متوجه میشیم که خشونت نه تنها به تاثیر گذاری این فیلم لطمه نزده، بلکه کاتالزارری بوده برای حزم سریعتر مفاهیم عاطفی این فیلم یا به عبارتی سادهتر بگم، اگر به خشونت پس زمینه سیاه بدیم جلوه سفیدی برای عاطفه، و احساسی که تو این فیلم هست باعث میشه که بهتر نمایان بشه و شما در واقع این مهر و محبت رو بهتر و شفافتر ببینید شاید این همه خوشونت که راجبه صحبت شد به خاطر داستانهایی باشه که پدر اسویربگ تو جنگ جهانی دوم به عنوان با مفکن که بوده برای اسفیربیک تعریف کرده و همه این تصاویر رو ممکنه
0: به خاطرات پدرش بشه تطفیق داد مرتضا فیلم های زیادی در جنگ ساخته شده از قدیم تا به امروز و هنوز هم داره ساخته میشه یه سریشون حالا ضد جنگ هن. یه سریشون میان یه تقدسی به جنگ میدن حالا مدل های مختلف چه اتفاقی میفته که نجات سرباز رایان اینقدر خاص میشه و چه تفاوتی با دیگر فیلم های جنگی داره خب یه بخشیش که حالا بحث موسیقی هست ولی خب از نظر کلی جوری میتونیم دسته بندیش کنیم
1: ببین امید برداشت من اینه که میشه فیلم های جنگی رو به سه دسته کرد یک فیلمه که در ستایش و تقدس جنگ ساخته میشن اون کشور سازنده اون فیلم خودش رو تو جایگاه بالاتر و به حقتری میدونه و طرف روبرو رو یک متخاسم متجاوز شیطان صفت در نظر میگیره و برای خودش یک جایگاهی میسازه با این فیلم فیلم‌های بخش دوم فیلم‌هایی هستند که پوچگرایانه و نهلیسمی به جنگ نگاه می‌کنند و در هر صورت و هر جا که این جنگ شروع بشه تقبیه شده و منفور و باعث خونریزی میشه و کلی هیچ دیدی جز تباهی و سیاهی از جنگ نشون میده. بخش سوم فیلم هایی که مثل همین فیلم نجات سرباز رایان واقعیت جنگ رو نشون میدن و فراتر از اینکه که بخواد داوری کنه که کدوم طرف به حقه اون شرایط بد و ناگوار رو به تصویر میکشه و میتونیم می این فیلم رو تو این بخش سوم قرار بدیم مثل دیالوگی که تو این فیلم میگه که من هر نفر رو که میکشم احساس میکنم یک قدم از خونم دورتر شدم
0: جالب از این مدل هایی که در سینما مثال زدی من چند تا از این نمونه ها که خودم خیلی دوست دارم هم معرفی میکنم شاید دوست داشته باشم مخاطبا ببینن و مقایسه کنن مدل فیلم های مختلف جنگی رو مثلا فیلم هکساریج در بخش فیلم های ضد جنگ میتونیم دسته‌بندیش کنیم یا پوچگرایی که در جنگ وجود داره مثلا فیلم کولد و نجات سروازویان هم که داریم در موردش صحبت می‌کنیم و در احترام به کسانی که در جنگ کشته شدن ساخته شد یه قطعه خیلی معروف و مشهوری داره این فیلم به نام هیمن توده فالن که حتی در روزهای تاریخی که امریکا داره مثل مثلا مموریال دی امریکا یا روزهایی که براشون خیلی مهمه و حس وطن پرستی داره این موسیقی رو حتی تو رادیو هم پخش میکنن تنها موسیقی این آلبوم هست که گروه کور داره گروه کره تنگل وود فестیوال کره هم باشون همکاری کرده که در موسیقی های دیگه جان ویلیامز هم تجربه همکاری داشته. یه چیز خیلی قشنگ این موسیقی داره و بسیار جذابه جان ویلیامز یه وقتایی میاد یه علمانهای مینیمالی رو استفاده میکنه توی موسیقی ارکسترال که با همون موسیقی ارکسترال به شما فضا رو معرفی میکنه یه وقتی هست شما صدای هواپیما مثلا توی فیلمی میذارید خب این یه کد خاصی به شما میده ولی جان ویلیامز معمولا میاد از صداهای خود سازها استفاده میکنه تا اون ال مالو بگه مثلا یه مارش نظامی خیلی کوتاهی وسط این قطعه که قطعه ای هست که به احترام اون سربازو ساخته شده شما میشنوید و حتی اگر فیلمو ندیده باشید متوجه میشین که این موسیقی یه تمی از جنگ داره
1: هم سکانسی رو به یاد بیاریم که سربازا توی کلیسای متروکه مطرح میکنن و این اثرات و جراحات روحی ذهن رو داره نشون میده که این سربازا میفرسن اگه خدا با ماست پس چه کسی با دشمنه
0: درست این یه برداشت هست البته چون در کل این فیلم خیلی قضاوت نمیکنه و داستان ها اتفاق‌ها رو نشون میده و هر کسی بنا بر اون اتفاقایی که حالا تجربه کرده میتونه با این فیلم در هر جایی که هست احساس همزاد پنداری کنه در کل موسیقی این فیلم هم نشین بسیار خوبی برای تصاویر شده و خیلی از احساس ها رو تقویت کرده و اومده به کمک تصاویر تا سحنه های ماندگاری رو برای مخاطب بسازه البته نقط های منفی هم جالبه که به موسیقی این فیلم بوده و من میخوام اینجا دفاع کنم از این قضیه مثلا گفته شده که موسیقی فیلم خیلی محسوس نیست یا موسیقی فیلم شبیه مثلا اینه که یه پس زمینه ای مثلا موسیقی کلیسا داره پخش میشه و فیلم روش داره میره جلو این به نظر من از اونجا ناشی میشه که آدم ها درک درستی از موسیقی به نظرم پیدا نکردن ببینید موسیقی ترکیبی از صدا و سکوت هست یعنی همون اندازه که صدا مهمه سکوت هم مهمه یک آهنگساز آوانگاردی بود یه زمان اومد کنار پیانو نشست و حدود چهار دقیقه فقط سکوت کرد و اونجا فهموند به مخاطبانش که همونقدر که صدا ارزشمنده سکوت هم دقیقا به همون اندازه مهمه خب اون حرکت اون موقع توسط خیلی ها فهمیده نشد همین الان هم خیلی مخالفم هم هست هستن ولی واقعیت اینه که شما تا سکوت نباشه متوجه صدا نخواهید شد. به نظرم یکی از بهترین مثال هایی که میشه زد کاربرد سکوت موسیقیایی رو در یک فیلم ببینیم همین فیلم نجات سرگگذاریان هست که بعد از خودش یک موج رو درست کرد به سمت سینمایی که، جنگ رو بیاد واقعی نشون بده نه فقط از نگاه یک سری گرچه خب هر فیلمی جانبداری های خاص خودشو داره اما میشه بیترفانه تر و واقعی تر هم به جنگ نگاه کرد به امید این که در هیچ جای دنیا هیچ جنگی نباشه این پادکست رو به پایان میرسونیم و ممنون از این که همراه ما بودید نظریات و تجربیات خودتون رو از شنیدن موسیقی فیلمه نجات سربزرگان در شبکه های اجتماعی و سایت ملودایف با ما درمیان بگذارید ممنونم خدا نگهدار
1: با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و با آرزوی صلح ابدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ویدیوی پادکست های ما رو میتونید توی سایت ملودایف ببینید لطفا با کامنت و لایک های خودتون ما رو حمایت کنید تا پادکست بعدی خدایا رو نگهدار شما